0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט כל המשפט. כאן נשאיר אותו לדנו ואני נרגשת להיות כאן איתכן ואיתכם היום. בפרק זה אני אתמקד בנושא שעוד לא קיבל במה נרחבת בשיח המשפטי, והוא שאלת כוחם של ארגוני עובדים במציאות עבודה היברידית, ובשאלה כיצד מציאות עבודה זו עלולה להשפיע או שמא כבר משפיע על יכולתו של הארגון לפעול וכן על מידת חוזקתו במסגרתה. על כן היום נשוחח על הבסיס המשפטי העוסק בהתארגנות עובדים. על השינוי המשמעותי במציאות העבודה היומיומית כתוצאה מהמעבר לעבודה במתכונת היברידית וכן לנסה לחבר בין השניים על ידי דיון בקורתי בשאלת השלכותיה של עבודה במתכונת היברידית על זכות ההתארגנות של העובדים ועל קהילת העובדים המאוגדים והמאוגדות. כדי לענות על כל אלה, דוקטור תמי קצביאן נמצאת איתי כאן. דוקטור קצביאן היא חוקרת מובילה בתחום משפט העבודה במשפט וטכנולוגיה לתמי יש תואר שני במשפטים מאוניברסיטת ייל, עבודת הדוקטורט שלה עסקה בזכויות עובדות ועובדים בעידן הדיגיטלי. לאחר לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית, דוקטור קצמיאן נסע לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת הרווארד. תמי <tami> החלה ללמד אצלנו במכללה כחברת סגל לדיני עבודה ועבודה וטכנולוגיה החל משנת 2021. שלום דוקטור כרצה בניין, תודה שהצטרפת אלינו. שלום שיר, תודה שהזמנת אותי, כיף גדול להיות כאן. תודה רבה. אז לפני שנצלול לעומק הנושא, האם תוכלי לספר למאזינות ולמאזינים שלנו על מהי בעצם זכות ההתארגנות של, העובד... של העובדות והעובדים, מהו מעמדה נורמטיבית מבחינה חוקית וכן על הרציונל העומד בבסיסה?
0: כן, אז זכות ההתארגנות היא בעצם אחת הזכויות המרכזיות בשדה העבודה. אפשר, אם אנחנו רואים כאן עושות זום אאוט לשדה העבודה, אנחנו רואות שבעצם יש לנו את היחסים שבין העובדת הפרטית לבין המעסיקה, או העובד והמעסיק, ויש לצד זה בעצם את המשפט כל כך חשוב לנו בעצם, אה, למה כל כך זכות ההתארגנות היא כל כך חשובה לצד אה, יחסי עובד אה, מעסיקה? בגלל שבעצם באמצעות המשפט הקיבוצי אנחנו יכולות להבטיח איזשהו סוג של איזון של יחסי הכוחות המשפט היום, המשפט הישראלי, מקנה הרבה מאוד זכויות יסוד לעובדים, נכון? שכר מינימום, ימי מחלה וכולי, אבל מדובר בבסיס, במינימום של המינימום. משפט הקיבוצי, זכות ההתארגנות, העובדה שיש איגוד עובדים שפועל, ועד עובדים שפועל עבורי, יכול להעלות את הרף, לתת לי קצת יותר משכר המינימום, לתת לי יותר ימי חופשה, לתת לי יותר זכויות סוציאליות וכולי, מצד אחד. מצד שני, בעיקר, המשפט הקיבוצי חשוב לשלב, לשלב, לשלב האכיפה. אם אנחנו חושבות נגיד על מקרה של הפרת זכויות עובדים, נכון? אם אני עובדת ולא משלמים מסחר מינימום, או לא, לי, לא נותנים לי את מלואי ימי החופשה שלי, לא משלמים לי את וכולי, לא נותנים לי הפסקה, כל אחת מהזכויות מופרת. אז אני עכשיו כאינדיבידואלית, כל הנטל הזה של לפעול לתיקון המצב, מותר על כתפיי, אני צריכה לגשת לבית הדין לעבודה, לתבוע את המעסיקה שלי, סיכוי שהמעסיקה תפטר אותי, אף על פי שאסור לה, זה הרבה מאוד נטל. אם יש לי איגוד עובדים, ועד עובדים במקום העבודה, אני יכולה לפנות אליו, והוא כקולקטיב בעצם יכול לדאוג לזכויות שלי מול המעסיקה. אז זה נורא משמעותי גם בהיבט של מה הזכויות שאני מקבלת, וגם בהיבט של האכיפה שלי. זה ממש מאזן את יחסי הכוח בין העובדים. בין עובדים פרטניים לבין המעסיק שהוא הגוף שיש לו ככה את הכי הרבה כוח בשדה העבודה, שזה אגב הרבה מאוד דיבורים היום שלעובדים יש כוח כי עובדים לא רוצים לעבוד וכולי, אולי ניגע בזה, אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה סוג של אשליה שהתקשורת גם קצת מוכרת לנו, אבל זה בעצם החשיבות המרכזית ומעבר לזה למעסיקים. טוב גם שיש איגוד עובדים, כי זה יותר יעיל. במקום עכשיו להתחיל לנהל משא ומתן פרטים מול כל עובדת, איזשהו גוף שמביא את כל התנאים והדרישות של העובדים, מה הרצונות שלהם, בעיקר במקומות עבודה גדולים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד רציונל ותועלת גם למעסיק בהיבט הזה, והזכות הזאת היא, כאמור, מאוד יסודית בשדה העבודה, במובן הזה שהיא מוכרת לא רק במשפט הישראלי. בכל העולם, כולל בארצות הברית, באמנות בינלאומיות, זה באמת ככה אחד מאבני היסוד שלנו אה, בשדה העבודה.
1: אז זכות ההתארגנות למעשה מנביעה לנו את הזכות של העובדים והעובדות להתארגן ב- בארגון עובדים שמטרתו לפעול לטובת זכויותיהם וזכויותיהם מול המעסיק. איך זה עובד בפועל? האם ארגון עובדים במקום עובדה יחסית? האם זה בענף מסוים? איך זה מתנהל? אילו סוגים של ארגוני עובדים יש לנו? אוקיי, okay, אז
0: אנחנו גם תכף נדבר מה זה אומר זכות להתאגד, כי חשוב ככה לפרוד את זה לפרוטות, אבל ככלל, צריך להפריד בעצם בין שני סוגים של עובדים. יש מה שנקרא ארגון הגג, שזה כל הארגונים שאנחנו מכירות, ההסתדרות, כוח לעובדים וכולי, ויש בעצם ועד עובדים במקום עבודה קונקרטי, שהוא זה שפועל עבור העובדים במקום העבודה הקונקרטי, שמקום העבודה הקונקרטי לצורך העניין יכול להיות מפעל מסוים, okay? אבל הוא יכול להיות גם ענפי. כל עובדי הנמלים, כל המורות ביסודי, המורות והמורים ביסודי ועד חטיבת הביניים, שזו מחלוקת משפטית שהוכרעה עכשיו, לא ניכנס לזה, מיוצגות על ידי הסתדרות המורים. זאת אומרת, הסתדרות המורים זה הוועד שמייצג בעצם את המורות והמורים ככלל בתקופה הזאת של בית ספר יסודי וקצת חטיבת ביניים, והם כפופים בעצם להסתדרות הכללית, לארגון הגג, אוקיי? עכשיו, ההסתדרות המורים מייצגת את כל המורים והמורות באשר הם. אני, כעובדת, זכות ההתארגנות שלי אומרת שאני יכולה להחליט שאני מצטרפת לארגון, אבל אני יכולה גם להחליט שאני לא רוצה להצטרף לארגון. יש לי את הזכות הזאתי. ארגון העובדים בכל מקרה מייצג אותי. זאת אומרת, אם יש שביתה, זה עדיין חל עליי. אם מיטיבים עם שלי, זה חל עליי. גם אם אני לא חברה באיגוד, הוא בלבד ויש בעצם ועד יציג שקיבל תמיכה של שליש מהעובדים, אולי ניגע בזה בהמשך, שמייצג אותי, גם אם אני לא חברה באיגוד. מבחינה משפטית המחויבות היחידה שלי כמי שלא חברה באיגוד זה לשלם בעצם איזשהו סכום מסוים מהמשכורת, בגלל בעיית הרוכב החופשי, אבל ברגע שיש... השורה התחתונה שמעניינת היא שברגע שבעצם יש לנו ועד עובדים יציג במקום עבודה מסוים, זה יכול להיות על בסיס של מפעל, זה יכול להיות על בסיס ענפי, זה יכול להיות על בסיס מקצועי, אחיות, מורות, חברה, חנות אחת ספציפית, אז הוא מייצג בעצם את כל העובדים באותו מקום, גם אם הם לא חברים באיגוד. זאת אומרת, ברגע שיש לו שליש תמיכה, הוא מייצג את כולם, הוא פועל בשם כולם, וההטבות חלות על כולם באופן קולקטיבי.
1: אז בעצם אנחנו מבינות ומבינים שלארגונים עובדים קיימים אינטרסים שלפעמים גם עלולים להתנג- להתנגש עם רצון המעסיק והאינטרסים הכלכליים שלו. איך המשפט נותן לכך מענה?
0: זו שאלה מצוינת, נכון, הצודקת. צודקת. הרבה פעמים למעסיקה הרבה יותר טוב לתת לי את המינימום שבמינימום, ולא עכשיו לנהל משא ומתן וויכוחים עם ועד עובדים שרוצה יותר. אז זכות ההתארגנות היא לא רק כוללת את הזכות הפורמלית, מותר לך להתארגן, אלא עוד הרבה מאוד זכויות קונקרטיות שמינויות בחקיקה ובפסיקה, בישראל ובעולם, שבעצם נותנות לזכות ההתארגנות משמעות קונקרטית, נותנות לה שוועד עובדים יכול להיכנס למקום עבודה, אוקיי? מותר לו להיכנס, על פי שזה שטח פרטי של המעסיק, מותר לו להיכנס למקום העבודה ולדבר עם העובדים ולשכנע אותם להתאגד. פסק דין פלאפון, פסיקה דרמטית בישראל, אמרה... לא רק שלוועד העובדים מותר להיכנס, למעסיק בתקופה הקריטית, הדרמטית הזאת, שבו בעצם מנסה לקום איגוד, אסור להתבטא כנגד האיגוד. זאת אומרת, תחשבי את כמה זה חזק זכות ההתאגדות שהיא פוגעת בחופש הביטוי של המעסיקים. אסור לפטר עובדים שמעוניינים בעצם לפעול לשם התאגדות. יש שאלה מה, מה הסעד שניתן, האם זה החזרה לעבודה או האם זה פיצויים, אבל בתי הדין לעבודה כן משתדלים להחזיר עובדים שפוטרו במהלך ההתאגדות למקום העבודה כדי להראות עד כמה זכות ההתאגדות היא חזקה. וזה ממשיך הרבה אחרי זה. יש לנו כבר איגוד, האיגוד צריך לקבל שליש מהקולות, מהקולות בעצם של ה... מה שנקרא ארגון יציג צריך לקבל שליש מהקולות של יחידת המיקוח, של מקום העבודה הרלוונטי, אם זה ענפים, אם זה מקצועים, אם זה מפעלים. ואז בעצם יש לו גם הרבה מאוד זכויות נוספות. לנהל משא ומתן, המעסיק חייב לשבת איתו, המעסיקה חייבת לשבת עם הנציגות של העובדים ולדבר איתם על התנאים של העובדים, זה לא רק שיש איגוד ובזה זה נגמר. לא רוצה לעשות כלום המעסיקה, יש לי זכות שביתה. שוב, אז יש תנאים, אנחנו מגבילים את זה, זה לא משהו שהוא לא מרוסן, אבל אנחנו בעצם רואות שכדי לתת שיניים... לזכות שלי להתאגד, לזכות שלי לפעול באופן קולקטיבי עבור העובדים, המשפט הישראלי ומשפט העבודה בכלל בעולם נותן עוד הרבה מאוד זכויות קונקרטיות לעובדים, גם בצורה שפוגעת אולי בפרורגטיבה ובזכויות הקניוניות של המעסיק ואפילו בחופש הביטוי שלו, כדי לתת לזה משמעות מעשית, כדי שבאמת מעסיקים יהיו מחויבים לתת לארגון לפעול עבור העובדים.
1: כן, טוב, האמת, כל משפט עבודה הוא בעצם התערבות של... בקניין של המעסיק, בזכות שלו Uh, טוב, אז עד עכשיו שוחחנו למעשה על זכות ההתארגנות ועל ההתייחסות המשפט אליה בכלליות. כעת אנחנו רוצות, uh, אני רוצה לעבור לשוחח במקצת על השינוי המשמעותי uh, שחל בשוק העבודה והוא עבודה במתכונת היברידית. אז אני uh, אעשה הערת הבהרה למאזינות ולמאזינים שלנו, שלמען של, הסר ספק, עבודה במתכונת היברידית זו עבודה שמשלבת עבודה מרחוק עם עבודה שאינה רחוק, כלומר עבודה ממקום העבודה. אז טוב, כידוע, במרץ 2020, משבר הקורונה פרץ במלוא חוצקתו ברחבי העולם וכמעט כולנו היינו בסגרים, והדבר הזה בעצם הוביל למציאות חדשה, למרות שהיא הייתה קיימת קודם לכן, אבל היא נכחה עכשיו בכל אצל כולנו בעצם, גילינו את העבודה מרחוק ואת העבודה מהבית. אז אני, אני אשמח אם תוכלי לספר למאזינות ולמאזינים שלנו כיצד עבודה מהבית משפיעה על עולם העבודה, בדגש על זכויות העובדות והעובדים, וכן אילו יתרונות וחסרונות יש לעבודה במתכונת היברידית עבור המעסיקה, העובדת והחברה בכללותה.
0: אוקיי, okay, יש לה המון השפעות, על זה אפשר לנהל סיבסטר שלם, <laughs> אבל אני רק רוצה להגיד שבאמת, כמו שאמרת, כולם חושבים שהקורונה הביאה את מודל העבודה הבריטי? לא, זה היה קיים עוד לפני. דוח שה-ILO, ארגון העבודים הבינלאומי, וה-OECD הוציא ב-2017 ביחד, הראה שכבר אז מדינות מסוימות היו מאוד בעד מתכונת עבודה הבריטית, בהן ארצות הברית, הברית אולנד, יפן, אנחנו רואות שזה מגוון. הקורונה בעצם הביאה, כפתה על כולם, מתכונת עבודה אפילו לא היברידית, מתכונת עבודה מהבית, מתכונת מלאה. עובדים נדרשו לעבוד מהבית כדי למנוע את התפשטות המגיפה, וראו כי טוב, גם המעסיקה ראתה כי טוב, גם העובדים והעובדות ראו כי טוב, אמרו, אוקיי, בואו נמשיך עם זה במתכונת היברידית כזו או אחרת. <אז> רק כדי לסבר את האוזן עד כמה זה דרמטי, אז יוצאים כל מיני דוחות ככה, שמתארים את מתכונת העבודה מהבית. בצורה היברידית, כפריצה גדולה, MIT מגדיר את זה כפריצה גדולה, OECD מגדיר את זה כפריצה גדולה, זאת אומרת, אם נדמה לנו שרובוטים ובינה מלאכותית זה הדרמה של שדה העבודה, לא, דווקא עבודה מהבית. ולמה זו כזו דרמה? כי אי, לעבודה מהבית יש הרבה מאוד יתרונות, אני תכף אתייחס אליהם, אבל היא גם באמת... מערערת על אחת היסודות הבסיסיים של שדה העבודה, שיש מקום עבודה ויש בית ודברים מתנהלים בעבודה אל מול הבית. אז בואי נתחיל מהיתרונות. <אח> זה יתרון המרכזי קודם כל שזה נורא נוח, נכון? זה נוח למעסיקה, כי זה חוסך לה בעיקר עלויות של השכרה, של שכירות, אם אני צריכה בעצם לשכור חלל עבודה, תמיד אני יודעת שיש יום אחד עבודה בשבוע שבו מישהי עובדת מהבית, אז אני יכולה לזכור חלל עבודה עבור 80% מהעובדים ולא 100% מהעובדים. וזה משמעותי, ה-OECD כימט את זה כחיסכון של 11 אלף דולר פר עובד אם הוא עובד פעמיים בשבוע מהבית. בישראל, מכון, הכנסת הוציאה דוח מיוחד שבו היא אמרה שאם 22% מעובדי שירות המדינה יעבדו רק יום אחד בשבוע מהבית, זה יחסוך 80 מיליון שקלים לקופת המדינה. זאת אומרת, זה משמעותי. זה יותר סביבתי, יש פחות מכוניות בכביש, פחות בעיות חניה, פחות פקקים, פחות זיהום אוויר, וזה גם נחשב נורא נוח, נכון? זה מאוד כיף לקום בבוקר עם הפיג'מה ונחת, לא לבזבז זמן על, ה... על ה... להתאפר ולהתארגן או להסתדר לעבודה, ופשוט להתחיל לעבוד ולעשות כביסה תוך כדי ולהפעיל מכונה את המדיח וכולי. אבל זה גם מביא הרבה מאוד בעיות. זה מערער בעצם את ה... באמת, אני חושבת שאחד הבסיסים לשדה העבודה שיש דבר כזה שנקרא בית ויש עבודה ויש איזה השפעה על אגית של זכויות. שאם תרצי אני אוכל עכשיו ככה לפרט על כל זכות וזכות. אני אשמח. אוקיי, אז הטריוויאלי, כשאת חושבת בעצם על האתגר הגדול בעבודה מהבית, מה הדבר הראשון שקופץ לך לראש? ילדים. ילדים. מה, באיזה מובן של ילדים? שאם הילדים בבית מה עושים, איך עובדים, איך מתרגזים. אז כל הכבוד לך שאת חושבת מחוץ למסגרת בצורה פמיניסטית, אני אגע בזה תכף, אבל בדרך כלל באמת כשחושבים על עבודה מהבית, חושבים על זמן עבודה. אם אני מגיעה למשרד, אני מגיעה, מחתימה כרטיס בתשע, ב-חמש, ב-שש, ב-שבע, ב-שמונה, ווטאבר, אבל יש מסגרת מסודרת שבה אני עובדת לכאורה, ואז אני מגיעה הביתה ולא עובדת. אנחנו כבר יודעות שהיום זה התערבל כשהעבודה ממשיכה בפלאפון ובלפטופ ובשיחות ובוואטסאפים וכולי, אבל כשאני עובדת מהבית זה הרבה יותר מורבל. כל העניין זה שזמן עבודה מול זמן מנוחה, ההפרדה לא קיימת. אני עושה ואז מחקרים בעצם מראים, יש הרבה מאוד מחקר בנושא הזה, זה אחד הנושאים באמת שזוכים להרבה לה מאוד תשומת לב מחקרית, ופחות אגב רגולטורית, בישראל כמעט ואין רגולציה בנושא, להבדיל לא ממדינות אחרות, אני לא יודעת אם ניגע בזה, אז אני לא באמת זוכה לזמן מנוחה, אין לי מסודרת, היום העבודה לא נגמר, ואז קשה בעצם לכמת כמה שעות עבודה עבדתי, האם עבדתי יותר ממה שאני אמורה לעבוד, האם עבדתי לוודא שאכן הייתה לי מנוחה כמו שצריך. אבל פה יש גם איזושהי אחריות מסוימת של העובדת וגם של המעסיקים. לצד זאת יש בעצם עוד שתי בעיות מרכזיות, יש הרבה בעיות, ואני אמפה עוד שתיים מפאת חוסר הזמן, שאחד מהם זה באמת העניין המגדרי, בכלל עניינים של שוויון. כשאני עובדת מהבית, זה אומר שבעצם הבית שלי, איך נראה, איך בנוי, מה שיש בו, הילדים וכולי, חלוקת תפקידים זה העבודה, זה ממש מחלחל בצורה בוטה לעבודה. עכשיו, זה תמיד חלחל, נכון? המצב הסוציו-אקונומי שלי, איזו השכלה יש לי, האם אני אימא או לא אימא, האם אני אב פעיל או לא אב פעיל, תמיד זה השפיע על העבודה שלי, אבל כשהעבודה היא מהבית, אז זה ממש משפיע על איך נראה סדר היום שלי. אז במובן הכלכלי, יש לי מחשב טוב, יש לי חדר שקט שאני יכולה לעבוד בו, יש לי תאורה טובה, בונים מבחוץ, <אח> כל הדברים האלה הכלכליים, יש לי מדפסת. כל הדברים האלה משפיעים בעצם על היכולת שלי לעבוד כמו שצריך, והם לא שוויוניים בין עובדים, אבל העניין המגדרי הוא באמת אפילו עוצמתי יותר. Ee, בתקופת הקורונה נערכו, לכאורה עבודה מהבית נחשבת כמאוד טובה לנשים, אה, כמאפשרת להם לאזן איזון חיים עבודה טוב יותר, והקורונה בעצם היוותה סוג של מעבדה לראות האם זה נכון. ומה שגילינו זה שנשים כשהן עובדות מהבית, הם הרבה פעמים עובדות בסביבה של ילדים, לא רק בתקופת הקורונה. ילדים חוזרים מבית ספר באחת, לפעמים הם חולים, יש שביתות, חגים וכולי, אני עובדת מהבית באותה תקופה. אז כשגברים ונשים עובדים מהבית... בנוכחות ילדים, הסטטיסטיקות מראות גם בישראל, אפרת הרצברג דרוקר עשתה על זה מחקר וגם בעולם יש המון מחקרים אפילו בארצות הברית, שמראים בבירור שנשים לוקחות אה, בגלל חלוקת תפקידים המסורתית, הסטריאוטיפית, חלק פעיל יותר בגידול הילדים ואז התפוקה שלהן יורדת. זאת אומרת, היכולת שלי באמת לעבוד כאישה כשיש ילדים, היא יורדת, כי אני הרבה יותר אטנטיבה, אני הרבה יותר אה, שמה לב למה שקורה עם הילדים, ואז אני פחות יכולה באמת להתרכז בעבודה. מסורתית זה נחשב גם שאני צריכה לטפל בילדים, וזה ממש משפיע על סוגיות של שוויון מגדרי, וצריך באמת לחשוב איך גם מטפלות בזה כשמאפשרות אה, עבודה מהבית. ודבר אחרון שאני מודה שאותי נורא מעניין, זה העניין של פרטיות, אה, שזה גם משהו שאנחנו ככה מתחילות לגלות. אז בכלל הזכות לפרטיות היום היא תחת איום עדמית ובטח בתקופת הקורונה ועם הטכנולוגיה המתקדמת והפסיכית שיש היום שבינה מלאכותית יכולה להתלבש על השם שלי ברשת ולגלות עלייך שיר הכל, מתי כתבת מה בפייסבוק ועל בסיס זה להסיק מיליון ואחת אלף דברים עלייך שאנחנו לא יודעים אם היא מסיקה את זה נכון או לא נכון והאם היא מותר. כשאני מבאת מהבית יש אינטרס אמיתי למעסיק להפעיל תוכנות פיקוח כי הוא לא יודע מה אני עושה, הוא לא יודע אם אני באמת עובדת עכשיו, או שאני מפעילה מכונת כביסה, או שאני עם הילדים רואה טלוויזיה, ווטאבר ולכן, יש אינטרס אמיתי למעסיקים, ובאמת לגיטימי, לבוא ולבדוק שאני עובדת, <אז> אבל האינטרס הזה בעצם קיבל צורה מאוד לא לגיטימית, בארצות הברית ובאנגליה, בישראל פחות, אני מזהה את זה ממעט מאוד מקומות לשמחתי, מתחילים להפעיל כל מיני תוכנות ריגול, שהמטרה פרגיל, אני יכולה לתת את השמות ככה אם את רוצה כדי שתחפשו עליהם, אבל מה שהתוכנות האלה בעצם עושות זה שורה של דברים. לצלם אותי בצורה רנדומלית, אותי כאילו לראות שאני באמת מול המסך ועובדת, לצלם את המסך שלי בצורה רנדומלית, כל עשר שניות, כל חמש שעות, זה אומר שאני מפחדת גם לקום, כי יכול להיות שבדיוק כשאני אקום לעשות פיפי יהיה צילום מסך ויראו שאני לא אה, מול המחשב. לעשות ממש סרטון וידאו כל כמה דקות, אני לא יודעת מתי, שלי או של המסך. ואז תחשבי, אם נגיד עבדתי שלוש או ארבע שעות ברצף, אחרי ארבע שעות אמרתי, טוב, אני חייבת שנייה לעשות פאוזה ולהיכנס לחשבון בנק, כי קיבלתי עכשיו הודעה מאוד מאוד חשובה מהבנק, שיש חשש ל... לא יודעת מה, לחשבון, סתם אני לא מציעה משהו, אבל קורים לנו דברים הרבה פחות דרמטיים שמחייבים אותנו להיכנס לחשבון הבנק. ובאותה שנייה בדיוק היה הסרטון, צולם סרטון, ולא ידעתי זה פגיעה כפולה, כי גם המעסיק חושב שזה מה שעשיתי כל היום, וגם הוא חשוף עכשיו לפרטים של הבנק שלי, וגם החברה שבעצם מפעילה את התוכנה חשופה לפרטים הללו. אז אנחנו בעצם מזהות שהעובדה שאני עובדת מהבית והחלל הביתי הופך להיות מקום העבודה, מייצרת סט של בעיות שהמקור שלהם זה באמת הטשטוש הזה בין מה שאמור להיות פרטי לבין מה שאמור להיות מקצועי.
1: אז eh, מעניין אותי לדעת, עם כל הקשיים האלה, האם את חושבת שעבודה מהבית היא דבר טוב? האם eh, בעצם יש מקום לשמר את זה, אולי באמת במציאות הבריטית, אז הבעיות eh, יכולות לקבל eh, קצת פחות מקום eh, וקצת פחות משקל, אם אפשר לאזן את זה אחרת.
0: אז, 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 אז התשובה היא קודם כל פחות מעניין מה אני חושבת, מה העולם חושב. אנחנו רואים שגם מעסיקות ומעסיקים וגם עובדות ועובדים בפירוש רוצים לעבוד מהבית. אגב, זה בפירוש גם מגיע מעובדים, עובדים לא מעוניינים לחזור לעבודה עכשיו כמו פעם, זה נוח. אי אפשר להתעלם מזה, זה גם הטבה לעובדים, וגם למעסיקים. וגם אני חושבת שזה נכון, גם לך נוח לפעמים לעבוד מהבית, זה כיף, זה כאילו יום אחד שאני לא צריכה להתעסק יותר מדי בסידורים לילד וכאלה, או, או התשובה היא כן, צריך לשמר מתכונת עבודה מהבית, כי זה, מש... כי זה המקום שהעולם הולך אליו עכשיו, כי אי אפשר לחזור אחורנית, אבל זה כן, אבל צריך גם לחשוב באמת על רגולציה שמותאמת גם למעסיקים ולצרכים שלהם, וגם לעובדים ולזכויות שלהם שכבר קיבלו הגנה במשפט העבודה, ולא מוגנים כשהם עובדות ועובדים. זכויות לא מוגנות כשהן עובדות ועובדים מהבית, איך אנחנו באמת דואגים שכשאישה או גבר עובדים מהבית, הזכות שלהם לשוויון, הזכות שלהם לזמן עבודה, הזכות שלהם לקבל שכר על שעות נוספות, הזכות שלהם לפרטיות, הזכות שלהם להתאגד, שתכף נדבר על זה, איך כל הזכויות הללו שזכו כבר להכרה במשפט הישראלי, נשמרות גם כשאני עובדת מהבית. ושם אנחנו לא נמצאים עדיין. הרגולטור הישראלי, אי שם, מרחוק. מסתכל על המציאות המשתנה בעיניים, לא יודעת איך להגדיר אותם, בעיניים מטושטשות משהו, אני חושבת. כן, בין בחירות לבחירות. בין בחירות לבחירות, נכון, המציאות הישראלית היא יותר מורכבת מהעולם כנראה בהקשר הזה.
1: מעניין אותי אבל לשאול גם לעניין ההחצנות. זאת אומרת, יש פה בעבודה מרחוק, עבודה מהבית, קצת החצנות של עלויות לעובד. נכון. נכון. בעולם יש לזה,
0: ניתן לזה מענה כלשהו? אז זו נקודה מצוינת באמת, יש החצונות אה, אה, לעובדים, במובן הזה שאני, נגיד אם יש לי שובר 10 ביס אה, בעבודה, אז בדרך כלל כשאני עובדת מהבית אני לא מקבלת את זה, חשמל, לא אוצרות אינטרנט, אה, לקנות לעצמי כיסא יותר נוח, כי כן, אני עכשיו עובדת. אה, בעולם, בחברות ההייטק בהחלט יש מענה לזה, אה, אבל מענה שלילי, זאת אומרת, מה שמעניין זה שבחברות כמו פייסבוק נניח, פייסבוק בוודאות, אני לא בטוחה לגבי גוגל, אבל בפייסבוק נניח, עובדים שעבדו מהבית, אמרו להם שיקצצו להם מהמשכורת, בגלל שהם עובדים מהבית, חסכנו לכם עכשיו את הצורך לנסוע מהעבודה, והעובדים האלה, שהם עובדים חזקים, להם, דווקא אני לא, להם אני לא דואגת, ועליהם אני לא מרחמת, באו ואמרו, רגע, אבל לנו גם סט של הוצאות חדש, בואו תשימו לב גם לזה. בישראל דווקא היו כמה מהלכים מעניינים, גם של עובדים בחברת AAG, וגם בחברת רוי, רוי חשבון, שבה בעצם העובדים באו ואמרו, כשאנחנו עובדים מהבית, אתה המעסיק מרוויח כסף, אתה המעסיק חוסך עלויות של חשמל, של שכירות וכולי, אנחנו מפסידים, אנחנו צריכים עכשיו לשלם בעצם <eer pathways> על חלל עבודה נניח מחוץ לבית, על, על החשמל, על ארוחת צהריים וכולי, אנחנו מבקשים שתשפר אותנו על, ה, על הסיפור הזה. אז הדברים האלה בעצם, כרגע, ככל הידוע לי, את יודעת, זה דברים שהם לא הגיעו עדיין למתי משפט, הם... הסתדרו במסגרת מסעים ומתנים פנימיים, אני לא יודעת איך זה נגמר, אבל אנחנו כן רואות שעובדות ועובדים מתחילים, בעיקר במקומות עבודה חזקים ומבוססים ומאוגדים, מתחילים לעמוד על הזכויות שלהם בהקשר הזה. לצערי, לא כל העובדות והעובדים נמצאים שם, בטח אם הם לא מאוגדים, שזה ממש מחבר אותנו לסוגיה שלשמה התכנסנו. לגמרי, ובדיוק
1: עכשיו אנחנו מגיעות לחלק השלישי שלנו, ואז בעצם אנחנו, אז דיברנו ובאמת הבנו לעומק את דרכי הרגנותם של ארגוני העובדים Uh, וגם על המציאות המורכבת שמביאה איתה עבודה היברידית, או באופן כללי עבודה מרחוק. Uh, ורציתי, ועכשיו ננסה להבין איך העבודה במציאות היברידית משפיעה על uh, יכולת ההתארגנות של העובדים, וגם על הפעילות שלהם באופן שוטף. Uh, אז uh, אני אתחיל ואשאל, האם את חושבת שכוחו של ארגון עובדים נותר על כנו במציאות עבודה זו? האם יש הבדל uh, לעניין השאלה הזאת בין, אבדון, בין ארגון עובדים שהוא כבר קיים, לעומת ארגון עובדים שמנסה... להתאגד, זאת אומרת, ארגון עובדים חדש בפוטנציאל, איזה, אז אני אשמח לשמוע מה את חושבת על
0: זה. זו שאלה, באמת שאלות מצוינות. אז קודם כל לגבי האם יש השפעה, אין לנו מספיק פרספקטיבה מחקרית כדי לדעת האם יש השפעה להתאגדויות של עובדים, אבל ההנחה היא שכן, ובדיוק בשלב הזה את מתארת, את, את מפרידה מאוד נכון בין שלב ההתארגנות לבין שלב שכבר יש איגוד ועכשיו עובדים, עובדים מהבית. בשלב ההתארגנות, הנוכחות במקום העבודה היא הרבה יותר קריטית, משתי סיבות מרכזיות. סיבה אחת זה העניין של מה נדרש בעצם כדי להקים עובדים. מבחינת הדברים שהם לא טכניים, מבחינת הדברים האנושיים. אז כדי להקים מקום עובדים צריך, אמרתי, לקבל שליש תמיכה מיחידת המיקוח, לא ניכנס להגדרה של יחידת המיקוח. וכדי שאני כעובד רוצה להצטרף לאיגוד העובדים, לוועד העובדים, להיות מזוהה איתו, למה לי לעשות את זה ממילא אני אקבל את הזכויות? Uh, המעסיק לא יאהב אותי, צריך שתיווצר איזושהי סולידריות, איזשהו אמון בין העובדים, אוקיי? Okay? שתהיה איזושהי תחושת uh, שותפות גורל. אני פגשתי אותך שיר בשיחות מסדרון, שנינו התבאסנו על זה שאנחנו מקבלות שכר מאוד מאוד נמוך, למרות שאנחנו עובדות מאוד מאוד קשה. פגשנו עוד חברה ודיברנו איתה על זה, אנחנו סומכות אחת על השנייה, אנחנו מכירות אחת השנייה. את מספרת לי פתאום שיש פעילות של עובדים, יש התאגדות של עובדים, אני סומכת כך חיונית כדי להשיג את הרוב הזה, שקשה מאוד לייצר אותה כשאנחנו רק עובדות מהבית. זאת אומרת, אם זה 100% עבודה מהבית, או 80% אפילו עבודה מהבית, אנחנו לא נפגשות, אנחנו לא מכירות, אנחנו לא מבינות שאנחנו שותפות, שותפות לאותן בעיות, לא אכפת לנו אחת מהשנייה, אנחנו לא סומכות אחת על השנייה, מאוד קשה לייצר בעצם את התשתית הרגשית, נקרא לזה, שנדרשת לאיגודי עובדים. זה מצד אחד. מצד שני, גם יש עניינים טכניים, משפטיים, מאוד מאוד חשובים, שכדי להקים ארגון עובדים, כדי להקים ועד במקום העבודה, נדרשת אה, אותה תמיכה של שליש מהארגון, מ- מ- מהעובדים והעובדות במקום העבודה, ביחידת בקו- ב- המיקוח הרלוונטית. איך אני מגיעה לשליש הזה, נכון? אם כולם עובדים מהבית, אם רוב הזמן הם עובדים מהבית, איך אני מגיעה אליהם? איך אני יודעת בכלל, איך הם נראים? זה לא שאני יכולה עכשיו לעבור חדר-חדר ו- ו- ולדבר איתם. ולכן נוצר כאן גם קושי טכני, לייצר בעצם, אה, לחבר את האנשים האלה, טכנית, לארגון העובדים. יש לזה כל מיני פתרונות, אה, אבל זה באמת יותר אקוטי בשלב של ההתארגונות. כשיש כבר ארגון, אז אני חושבת שעדיין אה, נדרש המפגש האנושי הזה, כי שוב, כי דברים קורים במפגשים אנושיים, אנחנו יותר נוטות לשתף, אנחנו מבינות מה הבעיות, יש המשך ככה של הסולידריות והאמון. אבל הקשיים הם ללא ספק הרבה יותר אקוטיים בשלב של ההתארגנות, ששם זה יכול ממש להפיל את האפשרות להקמת ארגון. ומבחינת
1: נניח, נניח אני עכשיו ארגון, אני רוצה להיכנס כוועד ואני רוצה לשכנע
0: את העובדים לבוא ולהצטרף אליי,
1: אני יכולה בכלל לקבל את הפרטים שלהם? לפנות אליהם
0: טלפוני. אז זו שאלה מאוד מאוד טובה, האם זה בעצם חלק מהנכסים של המעסיק או המעסיקה, כן או לא. בדרך כלל יש כל מיני דרכים, לארגון העובדים בדרך כלל יש דרכים כבר להגיע לעובדים הללו, הרבה פעמים, אפילו נוכל להגיד לך את הדוגמה של תן הרבה פעמים יש להם פרטים של העובדים, כי יש כל מיני קבוצות וואטסאפ ופייסבוק אלטרנטיביות, זאת אומרת היום אנחנו מגלות שבעידן של רשתות חברתיות, יש דרכים אלטרנטיביות להגיע אבל השאלה המעניינת היא באמת איך אני מגייסת אותם, שזה ככה מחבר אותנו לפסיקה שקצת דיברנו עליה לפני, אם תרצה אני אשמח <כן, לפרט כן. עליה עכשיו. <כן> אז זה לא היה בהקשר של עבודה מהבית, זה היה בהקשר של עובדי תנביס, uh, uh, ש... שם בכלל משרדים, זה שליחים ושליחות שמוגדרים כשכירים אגב, בניגוד לוואט, אבל הם בדרכים, אין משרד, הם בכלל לא נפגשים ונפגשות אחת עם השנייה, ובעצם הגיוס לארגון העובדים נעשה באמצעים טלפוניים. התקשרו לעובדים, השיגו את הטלפונים שלהם, התקשרו בעצם לעובדים, כי שוב, יש קבוצות וואטסאפ, יש, יש בעצם תשתית, זה, זה, זה אלטרנטיבה, זה מראה גם את הכוחות שיש בעידן הדיגיטלי, דווקא כדי לסייע לאיגודי עובדים וליצירה של קהילות וגייסו אותם בעצם לארגון העובדים באמצעים טלפוניים. ואז בעצם בית הדין לעבודה האזורי בא ואמר, די, אנחנו בעידן אחר היום, אפשר לגייס עובדים לארגון העובדים, לוועד העובדים, באמצעים טלפוניים, זה בסדר, זה אולי לא היה מקובל בעבר, אבל היום זה בסדר, אבל צריך לוודא שבאמת אנשים יודעים על מה הם חותמים. זאת אומרת, אם מנהלים איתי שיחה טלפונית, ואומרים לי, תמי, את רוצה להתגייס ל... לה... את, את חברה ב... באיגוד העובדים שלנו? ואני אומרת כן, אז צריך להסביר לי בדיוק מה זה אומר, להקריא לי ככה את כל התקנון הארוך והמלאה. במקרה הספציפי של סקובר, של תנביס, זה לא קרה. גייסו באמצעים טלפונים, אבל לא עשו את זה בצורה הנדרשת. ובית הדין האזורי לעבודה מחל <אח> על הקשיים האלה, כי הוא אמר, תקשיבו, אין מה לעשות, זה עידן דיגיטלי, נורא קשה עכשיו לעשות את זה. זה הגיע לארצי, הארצי אישר את זה, שזה הדרמה וזה חשוב. הוא אמר, זה בסדר לגייס היום עובדים. לארגון עובדים באמצעים טלפוניים, זה לגיטימי, זה מותר, כבר לא צריך עכשיו חתימה ידנית, אבל אנחנו לא מוחלים על הכשלים הללו, אנחנו דורשים שבאמת תעברו עם העובדים על כל התקנון, ותוודאו שהם אכן מבינים על מה הם חותמים, גם אם זה נעשה רק בטלפון. אז המקרה של סקופריק כבר הפך להיות קצת יותר מורכב.
1: ומעניין אותי לשמוע את דעתך אישית לגבי
0: הפסיקות השונות, אם זה... אז, אז באמת דיברנו על זה ככה בינינו, ואת העלית נקודה מאוד מאוד נכונה בשיחות בינינו, שיש חשיבות לזה שבאמת יעברו עם העובדת אה, אה, על כל הפרטים שלה, זאת אומרת, יש חשיבות לאמירה של בית הדין הארצי, שזה לא מספיק לגייס עובדת, וצריך באמת להסביר לה מה זה אומר, כי אחרת יש איזשהו חשש ש... שיעשו בזה מניפולציה, שאנשים לא יבינו על מה הם חותמים. Having said that אני חושבת על עצמי, ו- 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 תחשבי על עצמך, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חותמות על דברים, וגם אם אומרים לי משהו בטלפון, נכון, לפני שאנחנו עושות ביטוח נסיעות, אני תמיד זה, עכשיו אני אעבור את החלקו על הפרטים, ואת תגידי לי כן, והשיחה מוקלטת. אני מקשיבה, אז אני מקשיבה, <laughs> אוקיי, כן, אנחנו עורכות <laughs> דין, אבל לא כולם מקשיבים לכל משפט ומשפט. אז יכול להיות שההתעקשות הזאת, להקריא לי את הכל, היא קצת ריקה מתוכן, כשאנשים לא באמת מקשיבים בתשומת לב. ו- במקרה של סקובר, של תנביס, המשמעות הייתה שבעצם ההתארגנות הזאת היא נפסלה, היא לא נחשבה בעצם לתקפה, והנזק כאן יכול להיות לעלות על התועלת הזאת. החש... האמירה של בית הדין הארצי היא חשובה, אבל אנחנו צריכות אולי לחשוב דרכים קצת יותר רכות, לאפשר גם באמת הבנה אמיתית של מה אני חותמת בעידן הדיגיטלי, ועם זאת להבין גם שהעידן הדיגיטלי באמת מייצר מציאות אחרת, גם פחות קשב. אמנ... וצריך לחשוב על דרכים יותר יצירתיות לאפשר לאיגודים uh, להתאגד, כי אחרת זה, זה פשוט אולי באמת לא יקרה. ומילא אנחנו ביריד, בגמת ירידה בהתאגדויות בישראל ובעולם.
1: נכון. Uh, טוב, אז מעניין אותי לשאול, האם לדעתך ישנם היבטים שליליים דווקא במתכונת עבודה היברילית שעלולים לסדוק בכוחם של ארגוני עובדים בעבודתם השותפת? זאת אומרת, האם uh, גם בקשר שיש בין העובדים, שאיגוד שהוא יכול לאבד את כוחו, להפעיל את המלחמות, שביתות במציאות כזאת, דברים שמעלים
0: תהיות ושאלות. אז זו באמת שאלה מצוינת, ואנחנו נגלה עם הזמן מה קורה, לדעתי כן ולא. זאת אומרת, מצד אחד אני לגמרי מסכימה ככה עם ההנחה המובלעת בשאלה שלך, שברגע שאנחנו לא מתראות, שאני לא רואה בעיניים מי נלחמת איתי, בטח במצע של שביתה, שאני לא צריכה להגיע לעבודה, ואני לא מקבלת שכר על ימי השביתה, הנכונות שלי לקחת חלק בדבר הזה, כשאין באמת קהילה מסודרת, כשאני לא רואה את החברות והחברים שלי לעבודה, כשאני לא אה, סומכת עליהם, אנחנו לא מדברות על אותם קשיים, זה מייצר קושי, אוקיי? זה מייצר קושי בסולידריות ואז היכולת לצאת לפעילות משותפת של שביתות, של מה שזה לא יהיה, קטנה יותר מצד אחד. מצד שני, אני כן חייבת להגיד שיש איזשהו דימוי ככה רומנטי סביב התארגנויות עובדים, אבל הרבה פעמים באמת, לצערי הרב, יש, יכולים להיות בטח מקומות עבודה גדולים, נתק בין... אבל שמייצג אותי לבין העובדות והעובדים בפועל. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא בהכרח יחמיר את המצב, כי ממילא היה נתק. אחת הביקורות המרכזיות על אגודי עובדים שהם לא מספיק דמוקרטיים, שהם גם, גם בהם בעצם יש עניין של יחסי כוח. דווקא כאן יכול להיות שאולי יקרה איזשהו שינוי, שהעובדה שזה וירטואלי... ייצר משהו אחר, ייצר קשרים מסוג אחר, ייצר, יאפשר ליותר, יש כאן גם מקום להזדמנות, יש, יש כאן גם מקום לבוא ולחשוב על דרכים יצירתיות לחבר בין אבד, בין ארגון העובדים, לבין העובדים והעובדות בשטח, שזה לא הדרכים המסורתיות, אוקיי? שאז דרכים יותר וירטואליות שבאמת תאפשרנה יותר גישה. אז אפשר להסתכל על זה גם כאתגר, אבל גם בהחלט כהזדמנות להפוך את הארגון ליותר דמוקרטי, קולם וכולי.
1: טוב, אז ממש עוד רגע אנחנו מסיימות, ולכן אני אשמח לשאול אותך, האם לדעתך במבט סופי פני עתיד, יש במתכונת עבודה היברידית כדי לייתר את הצורך בקיומו של ארגון עובדים, או לחלופין, האם יש במתכונת עבודה היברידית כדי להחליש את קהילת ארגון העובדים והתועלת שיכולה לצמוח בפעילותו, או האם נדרש
0: איזשהו שינוי כדי להתאים את קהילת הארגון העובדים למציאות הזו? אז, אז, אז קודם כל, אני חושבת שעד עכשיו הבנו שבהחלט נדרש, נדרש העידן הדיגיטלי והעבודה מהבית בפרט, יכולות בהחלט להחליש את ארגון העובדים ואת כל הרעיון הזה של איגוד עובדים וועדי עובדים, אבל יש כאן גם הזדמנויות להשתמש בעצם בקשרים הדיגיטליים, באינטרנט, כדי לייצר קשרים ושותפויות מסוג חדש, זה מצד אחד. האם זה מייתר? חד משמעית לא. את יודעת, אני מרצה לדיני עבודה, כל המרצים מהמרצות הקלאסיים, לא כולנו, יש כמה יוצאי דופן, אבל ככלל, כשאת מסתכלת, על מרצים ומרצות בדיני עבודה, אנחנו כולנו כאילו מאוד... זכויות עובדים ו- וחשיבות מאוד גדולה, יש חשיבות מאוד גדולה למשפט הקיבוצי. אני חושבת שאיגודי עובדים חשובים היום בבחינת כמה וכמה. יחסי הכוח בין עובדים למעסיקים לא השתנו, זה שרוצים לדבר בתקשורת על זה שאין עובדים ועכשיו לעובדים יש הרבה כוח, זה לא נכון, זה יתפוצץ לנו בפרצוף, העובדה שאנשים עכשיו מעדיפים במרכאות לעבוד כעצמאים, היא לא, היא, זה לא באמת יותר משתלם להם, מי שמעסיק אותם, בין אם כי ובין כי הם עובדים, מרוויח יותר מזה שהם עובדים כעצמאים, אז איזשהו, הכסף לא נעלם, הכסף... הכסף שהם מקבלים יותר כעצמאים בעצם נלקח ממה שהם היו יכולים לקבל כשהם יהיו שכירים, פנסיה וכולי. אז נדרשים בהחלט זכויות עובדים היום ובטח ובטח הזכות להתאגדות. ואני חושבת שזה נדרש בעיקר בעידן הדיגיטלי בגלל שתי סיבות מרכזיות. א', העידן הדיגיטלי והעבודה מהבית בפרט. מביאות לפתחנו כל הזמן בעיות חדשות, אוקיי? עד שיש תהליכים של חקיקה, עד שבכלל מב... חושבים על זה בכנסת, מביאים את ה... ומנסחים הצעת חוק, ותמיכה, וקריאה ראשונה, ושנייה ושלישית, ויש חוק, ובתי הדין לעבודה מיישמים אותו, זה תהליך של שנים. איגודי עובדים יכולים למצוא לזה פתרון עוד אוקיי, כמה בעיה, אנחנו תוך כמה שבועות מדברים על זה עם המעסיק או המעסיקה ומגיעים לאיזשהו הסכם כזה או אחר. זאת אומרת, הפתרון יכול להיות הרבה יותר מתאים בעצם לזה שיש כל הזמן בעיות חדשות והוא גם יכול להיות יותר מתאים למקום העבודה. החקיקה היא בעצם, את יודעת, חולשת על כל המשק, אבל אם אני מורה... או אם אני עובדת בחברת הנמלים, או אם אני עובדת הייטק, בתקווה שגם הם יתאגדו, או אם אין לי שליחה, או מה שזה לא יהיה, הצרכים שלי לגבי עבודה מהבית, היכולת שלי לעבוד מהבית, בכלל הצרכים שלי בשדה העבודה, והצרכים של המעסיקה הם שונים. איגוד עובדים יכול ממש להתאים את הצרכים של המעסיקה ואת הצרכים של העובדת למקום העבודה הקונקרטי, לתפקידים השונים, ולכן אני חושבת שדווקא בעידן הדיגיטלי, כשאנחנו רואות... את כל הזזתיות הזאתי, יש חשיבות יותר גדולה לאיגודים שיתאימו את המציאות המשתנה למקום העבודה הקונקרטי, ויעשו את זה מהר. לא יחכו שעכשיו יהיו עוד בחירות, ושוב קריאות לכנסת וכולי. אז בהחלט אני חושבת שלא לא, לא, לא נגמר, לא נגמר תפקידם של איגודי העובדים בישראל. ואיך למשל היית מציעה לארגון העובדים להתאים את עצמו למציאות הזאת? אז אני חושבת ש... בשני לבלים, שוב, בלב הטכני ובלב על הרעיוני. אני חושבת שבלב על הרעיוני, איגודי עובדים אה, צריכים באמת לעשות איזשהו סוג של מהפך רעיוני, של אה, דמוקרטיזציה, של פמיניזציה, יש על זה הרבה מאוד כתיבה, של ארגון העובדים. אנחנו בעצם הופכים אותו ליותר דמוקרטי, מאפשרים לו יותר קולות להישמע, ולא רק למי שבוועד, הדמויות החזקות, אה, להשמיע את קולם ולקבוע את הטון. איך אנחנו לא מייצרים, נגיד, דור, שזה לא פשוט ולא ברור מאליו, ולצערי יש ועדים מסוימים שאתם פועלים כבר במתכונת מסוימת שהיא בעייתית. ולצד זאת, באמת לעשות שימוש באמצעים הטכנולוגיים. זאת אומרת, הטכנולוגיה כבר שמה, לעשות מהפך טכנולוגי. לחשוב איך אני אה, אה, לוקחת את האמצעים הטכנולוגיים שיש לנו היום, שזה וואטסאפ, וקבוצות פייסבוק, וקבוצות אינסטגרם, ו- ומה שזה לא, ומיילים, ובעצם משתמשת בכל האמצעים האלה, שכבר כולנו משתמשות בהם, ממש חלק משגרת יומנו, כדי לאפשר לעובדים ולעובדות באמת להשמיע את כולם, להיות אה, יותר מעורבים ומעורבות, אה, לקבוע את של איגוד העובדים, אה, לקבוע מה האג'נדה, מה חשוב לנו, באמת לקחת חלק פעיל בארגון העובדים. יש כאן, אני באמת חושבת שהעידן הדיגיטלי הוא לא לוקח אותנו לכיוון אה, דטרמיניסטי של אה, זהו, אה, אה, תא מידן יחסי העבודה וזכויות עובדים. להפך, יש בו המון הזדמנויות. צריך קודם כל להבין את זה, לעשות את המהפך הרעיוני, ואז לא צריך אפילו מומחים ומומחויות טכנולוגיות. עכשיו איך אנחנו עושים שימוש במה שיש כדי לשנות באמת את המצב הקיים, ולהשתמש בזה, וכדומה. וח... אז כפי שציינה בנימום פרידתה, נשיאת
1: בית הדין לעבודה, השופטת ורדה וירט-לבנה, התארגנות ככלל, לרבות התארגנות עובדים, נועדה לאפשר לאדם לממש טוב יותר את חירותיו האישיות. זאת, מתוך הכרה שבמסגרת הקבוצה, ניתן לקדם טוב יותר את האינטרסים האישיים. מתוך אותו רציונל, ולאחר שבחנו את הסוגיה לעומקה, נראה כי חשיבות ההתארגנות לא פוחתת במתכונת עבודה היברידית. ואף הכרחית יותר, היות ששוק העבודה לא מותאם לשינוי שחל בתוכו. נסכם במבט מודאג במקצת מירידת קרנם של ארגוני העובדים דווקא במציאות זו, ונקווה כי התובנות שבפודקאסט זה יפתחו את הצוהר לשיח משפטי הבוחן את סוגיית ההתארגנות ומתכונת עבודה היברידית והשלכותיה. דוקטור תמי קצביאן
0: היקרה, תודה שהיית איתנו היום והרחבת את אופקינו. תודה רבה לך שיר, נהניתי מאוד, תודה לך על שאלות המצוינות והמאתגרות ומאורות המחשבה, היה לי לעונג. תודה רבה רבה
1: רבה. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו שהצטרפתם לעוד פרק של כל המשפט. אנחנו מזמינות ומזמינים אתכם להמשיך לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. שיהיה המשך יום מקסים ותודה על ההקשבה.